0: Es gibt einen Begriff im Neuen Testament, der bedeutsam ist als alle anderen. Ich glaube, es ist der zentrale und wesentliche Begriff des Neuen Testaments. Es ist der Begriff Evangelium. Die ersten vier Bücher dieses Neuen Testaments sind nach diesem Begriff benannt. Das Matthäus Evangelium, Markus Evangelium, das Lukas Evangelium, das Johannes Evangelium. Kein Begriff ist bedeutender als dieser Begriff Evangelium. Ein ganzer Teil der Christenheit nennt sich nach diesem Begriff, alle evangelischen Christen. Dieser Begriff kommt fast 80 Mal vor im Neuen Testament und er stammt aus dem Griechischen. Es ist ein eingedeutschtes Wort und kommt vom Wort Euangelion. Und das bedeutet so viel wie gute Botschaft oder frohe Botschaft. Am besten übersetzt man mit Freudenbotschaft. Und als Christen sind wir aufgefordert und eingeladen, diesen Begriff immer wieder zu gebrauchen, also von ihm zu erzählen, diese Freudenbotschaft weiter zu sagen. Und das ist eigentlich schon genial, dass unsere Kernbotschaft, das Eigentliche unseres Glaubens, eine Freudenbotschaft ist. Wir haben eine freudige, eine Freudenbotschaft als Kern unseres Glaubens. Es ist keine Drohbotschaft. Der Kern unseres Glaubens ist keine Gerichtsbotschaft oder keine ähm, apokalyptische Endzeit-Message, sondern eine Freudenbotschaft. Und doch hat dieser Begriff Evangelium und evangelisieren vor allem auch was Problematisches an sich. Christen empfinden immer wieder, dass sie anderen ja nichts aufdrängen wollen, nichts aufschwätzen wollen und, und dann lassen sie es lieber bleiben und haben aber gleichzeitig ein schlechtes Gewissen, weil sie es nicht machen. Und auf der anderen Seite haben nicht Nichtchristen das Problem mit Evangelisation, dass es ähm, die, die Welt aufteilt, zweiteilt, es schafft Schubladen. Plötzlich gibt es eben Gläubige und Ungläubige, Gerechte und Ungerechte, Sünder und Heilige. Und das ist eben wiederum auch problematisch für viele, was diesen Begriff anbetrifft. Nun gibt es eine Geschichte im Alten Testament und die hat ganz viel mit dem Evangelium zu tun. Wir sind ja mittendrin in dieser Reihe über die Königebücher, die Geschichten des Propheten Elia und Elisa. Und heute würde ich euch gerne eine Geschichte vorstellen, in der kommt tatsächlich dieser Begriff Evangelium vor, obwohl aus dem Neuen Testament stammt. Es gibt ja eine griechische Übersetzung des ganzen Alten Testaments, man nennt sie Septuaginta. Und sie hat in der Geschichte der Christen eine große, große Rolle gespielt, auch in der Geschichte des Judentums. Sie wurde fast häufiger verwendet, auch gerade von den neutestamentlichen Autoren, wie die hebräische Bibel. Und in der Übersetzung dieser Geschichte, die ich euch gleich erzählen werde, aus dem zweiten Königebuch, in dieser Geschichte taucht tatsächlich das Wort Evangelium auf. Und ich glaube, dass diese Geschichte uns einiges zu erzählen hat über das Evangelium und über das Thema Evangelisation. Und darum seid gespannt auf diese Geschichte, die mit Elia und dem Volk Israel zu tun hat. Was für eine gewaltige Stadtmauer! Die Geschichte, die ich euch erzählen möchte, handelt von solch einer Stadtmauer. Sie steht in 2. Könige Kapitel 6 und 7. Sie handeln davon, dass Israel und Syrien wieder einmal im Krieg miteinander war. Und die syrische Armee hat es geschafft, bis an die Stadtmauer Samarias, der Hauptstadt, vorzurücken. Und so eine Stadtmauer ist nicht leicht einzunehmen. Aus dem Grund wählt die syrische Armee eine andere Strategie. Sie belagern die Stadt. Und Belagerung heißt nichts anderes wie, wir verhindern, dass jemand aus der Stadt herauskommt oder dass jemand in die Stadt hineinkommt. Und so dauert es nicht lange weil die Bauern nicht mehr auf ihre Felder können und die Händler nicht mehr in die Stadt können. dass große, extreme Hungersnot in dieser Stadt herrscht. Ihr müsst euch vorstellen, die Menschen haben so wenig zu essen, dass sie anfangen, Dinge zu verspeisen, die nicht als Nahrungsmittel gedacht waren. Eselsköpfe und Taubenmist heißt es. Ein Eselskopf wurde auf dem Markt plötzlich für 80 Silberstücke gehandelt. Für diese Summe bekam man normalerweise 350 Kilogramm Getreide. Und jetzt werden Eselsköpfe gegessen. Aber es kommt noch schlimmer, es kommt noch dramatischer. Eines Tages läuft der israelitische König auf der Stadtmauer entlang. Vielleicht will er sehen, wo die Feinde sind, vielleicht will er wissen, wie es in seiner Stadt zugeht. Und eine Frau ruft ihm entgegen, König, hilf mir. Und diese Frau erzählt ihm dann, dass sie mit ihrer Freundin abgemacht hat, dass sie ihr neugeborenes Kind töten und verspeisen. Und das hat diese Frau dann tatsächlich getan. Sie essen dieses neugeborene Kind und jetzt am nächsten Tag sollte das andere Kind sterben. Aber diese Freundin weigert sich nun, ihr Kind zu töten und hat es versteckt. Und für diese Frau bricht eine Welt zusammen, dass sie sich über die, auf das überhaupt eingelassen hat. Und als der König das hört, dann ist er so verzweifelt und, und er merkt, dass die Stadt am absoluten Ende ist. Und er zerreißt sich die Gleiter als Geste seiner Betroffenheit und sagt sich, jetzt muss Gott eingreifen. Und er geht zum Propheten Elisa und bittet ihn, dass ein Wunder geschieht. Und Elisa verspricht ihm, dass am nächsten Tag dieses Wunder geschehen wird. Gleichzeitig befinden sich vier aussätzige Männer vor den Stadtmauern Samarias. Aussätzige durften nicht Bewohner einer Stadt sein, sie mussten außerhalb der Stadt leben. Und diese Männer haben sich gesagt, tja, was machen wir? In der Stadt gibt es nichts zu essen. Da hat es keinen Sinn, dass wir reingehen. Vor der Stadt zu bleiben, da verhungern wir ebenfalls. Unsere einzige Chance ist es, zu den Syrern zu gehen und sie zu bitten, ob sie ihnen etwas zu essen geben. Und wenn sie dort getötet werden, dann sterben sie eben, aber sterben müssen sie sonst sowieso. Gleichzeitig, während diese Männer unterwegs sind zur syrischen Armee, ereignet sich etwas ganz anderes. Jahwe, der Gott Israels, lässt die syrische Armee das Geräusch einer feindlichen Armee hören. Und sie denken sich, dass wahrscheinlich der König von Israel sich mit anderen König verbündet, Königen verbündet hat. Und jetzt kommt eine riesige Armee, die die Syrer überrennen wird. Und vor Panik und Angst flieht die syrische Armee Hals über Kopf. Sie lassen alles stehen und liegen, ihre Lebensmittel, ihr Hab und Gut und laufen davon. Und als diese vier bei der syrischen Armee ankommen, ist niemand mehr dort. Leere Zelte. Und sie gehen in das erste Zelt hinein, finden dort Lebensmittel in Hülle und Fülle. Sie essen sich die Bäuche satt und sie nehmen die Schätze mit, die, das Gold und das Silber, das sie finden, verstecken es in ihren Gewändern. Sie gehen zum zweiten Zelt, machen dort dasselbe. Und plötzlich kommen sie wie zur Besinnung und sagen sich, was wir hier machen, ist falsch. Heute ist ein Tag großer Freude, ein Tag guter Botschaften. Und da steht dieses Wort Evangelium. Wenn wir das auch noch einen Tag länger für uns behalten, machen wir uns schuldig. Lasst uns in die Stadt gehen und dem König berichten, was passiert ist. Und genau das tun sie auch. Sie gehen in die Stadt, erzählen dem König, dass die Syrer geflohen sind und dass die Befreiung und die Errettung da ist. Und dass das Ganze nun mit uns zu tun hat, das möchte ich euch jetzt in der nachfolgenden Predigt erzählen. Und nun gehen wir der Frage nach, was hat das Ganze wirklich mit dem Thema Evangelisation zu tun? Welche Gedanken, welche Überzeugungen schildert diese Geschichte der Belagerung Samarias in Bezug aufs Evangelium, das ja in dieser Geschichte als Begriff vorkommt? Und ich würde gern drei Gedanken, drei Überzeugungen aus diesem Text euch weitergeben. Das erste ist die Erkenntnis, dass das Böse vor der Tür lauert. Unsere Geschichte erzählt ja die Belagerung einer Stadt durch einen mächtigen Feind, durch die Macht des Bösen, die ihr da vor den Stadtmauern gegenübersteht. Und die Bibel spricht immer wieder davon, dass diese Welt eigentlich im Belagerungszustand ist. Also ich und wir alle glauben ja an einen zutiefst gütigen, barmherzigen und liebevollen Gott. Wir wissen aber auch, dass es die Macht des Bösen gibt, die Einfluss hat auf diese Welt, auf unser Umfeld, sogar auf unser eigenes Leben und auf unsere Gesellschaft. Wir entdecken in unserer Welt viel Edles, Gutes, Schönes, aber wir sehen auch täglich in den Nachrichten, zu wie viel Bösem und Grausamen und Abscheulichen die Menschen fähig sind. Bei uns allen lauert das Böse vor der Tür, um uns eben vom Guten und vom Barmherzigen und vom Liebevollen abzubringen und abzuhalten. Und egal, wie ihr nun das Böse nennt, ob ihr es personifiziert oder nicht, ich glaube, wir alle wissen um die Kraft des Bösen in dieser Welt und oft auch in unserem eigenen Leben. Bei der Stadt Samaria hat sich der Belagerungszustand vielfach, mehrfach ausgewirkt. Es entsteht zum einen eine verzweifelte Hungersnot. Und in ihrer Not greifen die Menschen zu minderwertigen Dingen um ihren Hunger zu stillen, Eselsköpfe und Taubenmist. Und am Ende frisst die Stadt ihre eigenen Kinder. Hat das irgendeine Bedeutung für heute? Ich glaube, in unserem Umfeld ist es natürlich nicht so dramatisch. Aber ich entdecke in unserem Umfeld, in unserer Gesellschaft eine Art geistlicher Hungersnot. Mir begegnen so viele Menschen, die seelisch oder geistlich ausgehungert sind. Menschen, die Sinn oder klare Werte in ihrem Leben verloren haben oder nie hatten. Menschen, die sich nach Orientierung, nach Perspektive in ihrem Leben sehen und dadurch aber auch anfällig sind für Populismus, für einfache Antworten oder für kurzzeitige Befriedigung ihrer Bedürfnisse. Ich glaube, wir haben um uns herum eine geistliche Hungersnot. Nach einer Weile kostet in Samaria... Ein, ein fast ungenießbarer Eselskopf, so viel wie gutes Getreide, wie viel säckeweise gutes Getreide. Ich glaube, wenn das Böse vor der Tür lauert und ich ihm lange genug ausgesetzt bin, dann stehen manche Dinge plötzlich Kopf. Wir leben ganz aktuell, wie fragwürdige Werte und Lebenseinstellungen Hochkonjunktur haben. Und dafür Kostbares oder Bewährtes zunehmend entwertet wird oder verloren geht. Habgier, Verschwendung, Neid, Stolz, Arrogant und Geltungssucht werden irgendwie salonfähig. Plötzlich ist Geiz geil. Differenzierte Berichterstattung ist plötzlich Lügenpresse. Und Smartphone-Apps machen es so einfach wie nie zuvor, Seitensprünge zu planen. Werte wie Bescheidenheit oder Demut Geduld, Verzicht, Rücksicht, den anderen höher achten als sich selbst, Tolerant oder oder, äh, Fremdenfreundlichkeit, haben es zunehmend schwierig. Heute werden in zu vielen Ländern von zu vielen Bürgern Menschen als Staatsoberhäupter gewählt, denen Freiheit, Bescheidenheit, Mäßigkeit, Transparenz, Menschenwürde oder Ehrlichkeit Fremdwörter sind. An vielen Orten entdecke ich, wie Eselsköpfe zu Höchstpreisen gehandelt werden, wie minderwertiges und menschenverachtendes Salonfähig wird. Das war nicht nur in Samaria so. Und am Ende frisst diese Stadt Samaria ihre eigenen Kinder. Diese Frauen in Samaria haben sich auf Kosten ihrer Kinder ernährt. Und in den vergangenen Jahrzehnten haben auch wir auf Kosten unserer Kinder gelebt. Wir fressen die Zukunft unserer Kinder. Die Bewegung Fridays for Future bringt zum Ausdruck, wie besorgniserregend der Zustand unserer Welt für die kommende Generation ist. Und obwohl es den Kindern in unserem Land natürlich verhältnismäßig gut geht, darf das nicht darüber hinwegtäuschen, dass noch nie so viele Kinder wie heute in Kriegsgebieten lebten und es gab noch nie so viele Kinder und Jugendliche in Arbeitssklaverei oder in Sexsklaverei wie heute. Diese Welt frisst ihre Kinder. Samaria war eine verlorene Stadt, eine vom Bösen belagerte Stadt, bei der die Menschen verzweifelten Hunger hatten, wertvolles verloren gegangen ist und die Zukunft der Kinder bedroht war. Samaria ist ein Bild für viele Städte und Länder dieser Welt, auch für Städte und Landstriche in Deutschland. Das ist also das Erste, was wir aus dieser Geschichte vom Eva oder über das Evangelium lernen. Unsere Welt braucht Erlösung. Sie braucht die Freudenbotschaft, dass Gott das Gute in dieser Welt zum Sieg führen möchte und das Böse überwinden. Das ist das Erste, was ich aus dieser Samaria-Geschichte lerne. Das Zweite ist, unreine verkünden die gute Botschaft. In unserer Geschichte haben wir es damit ja vier Aussätzigen zu tun. Habt euch das schon mal überlegt? Es waren diese vier Leprakranken, die plötzlich die Aufgabe hatten, das Evangelium zu verkündigen. Während die Menschen in dieser Stadt zugrunde gehen, schafft Gott draußen, außerhalb der Stadtmauer, die Rettung, die Erlösung. Übrigens, vor 2000 Jahren hat Gott die Lösung außerhalb einer großen Stadtmauer geschaffen, als Jesus auf Golgatha hingerichtet wurde. Die Errettung war nicht das Werk der Aussätzigen. Nicht die haben das Heer des Feindes in die Flucht geschlagen. Das war Gottes souveränes Eingreifen, sein Rettungswille, sein Erbarmen. Die Aussätzigen waren nur die Verkündiger dieser guten Rettungsbotschaft. Ist das nicht erstaunlich? Wen lässt Gott die Botschaft der Errettung, also dieses Evangelium, verkündigen? Unreine, schwache, unwürdige, ausgestoßene Menschen. Lässt sich Menschen wie du und ich, Menschen mit Fehlern und mit Makeln, so wie ich bin, kann und will Gott mich gebrauchen und zu seinem Botschafter machen. Vor zwei Wochen haben wir ja ausführlich darüber gesprochen, dass man trotz Makel ein großartiger Mensch sein kann. Damals ging es um Naeman, den aussätzigen Hauptmann Syriens. Heute sind es wieder vier aussätzige Personen, die die Freudenbotschaft von Gottes Errettung weitersagen dürfen. Versteht ihr, nicht Elite-Soldaten, keine Spione oder Diplomaten, sondern ausgestoßene Aussätzige hat Gott dazu bestimmt, die Freudenbotschaft der Errettung und der Befreiung allen bekannt zu machen. Für mich heißt das, wir müssen nicht erst geistliche Helden werden, Heilige, Besonders reif und weit im Glauben. Gott braucht Menschen, denen man ihre Unreinheit ansieht. Versteht ihr? Aussätzige sind ja gerade ein Bild für Menschen, denen man es von der Ferne schon ansieht, was ihr Problem ist. Es ist ja nicht so, dass die verborgene Probleme einen Makel haben. Ein Aussätziger hat seinen Makel an der Haut, an der Oberfläche. Das sieht ja jeder. Es gibt keinen Grund länger, wenn die Aussätzigen Botschafter sein durften. Dann gibt es keinen Grund, kein Botschafter des Evangeliums zu sein. Das ist ungeheuer wertschätzend und befreiend für uns alle. Aber wisst ihr was? Es nimmt uns auch alle Ausreden. Ich muss doch erst noch, wenn dann, in ein paar Jahren. Ich bin doch nicht nicht so fähig, ich bin nicht so begabt. Evangelisation ist nichts für mich. Wenn Aussätzige zu Botschaftern werden können, dann kann auch ich es sein. Dann muss ich nicht erst Theologie studieren, eine Jüngerschaftsschule besuchen oder mich 20 Jahre in meinem Glauben bewährt haben. Und das ist das Zweite über das Wesen des Evangeliums und der Evangelisation, das wir heute aus dieser Geschichte lernen. So wie du bist, mit all deinen Schwächen und Makeln, will und kann Gott dich gebrauchen, um ein Freudenbode zu sein und von seiner Errettung zu erzählen. So wie du bist, auch mit deinen Makeln und Fehlern. Und damit komme ich zum letzten Gedanken. Nämlich, beschenkt sein, beschenkt zu sein, um andere zu beschenken. Ich lese euch nochmal ein paar Verse aus diesem äh, Text. Da heißt es in 2. Der Könige 7, ab Vers 8: Die Aussätzigen gingen nun in eins der Zelte, aßen und tranken, nahmen Silber, Gold und Gewänder mit und versteckten alles. Dann gingen sie in ein anderes Zelt und nahmen auch von dort etwas mit und versteckten es. Dann aber sagten sie zueinander: Es ist nicht richtig, was wir machen. Heute ist ein Tag guter Botschaft. Wenn wir das auch nur bis morgen für uns behalten, machen wir uns schuldig. Lasst uns in die Stadt zum Palast des Königs gehen und dort melden, was passiert ist. Also diese vier Aussätzigen entdecken all diese Speisen und all diese Schätze. Die haben inmitten dieser großen Hungersnot etwas zu essen entdeckt. Königliches Essen kann man fast sagen. Und wahrscheinlich alles gegessen und getrunken, was ihnen in die Finger kam. Sie gingen von Zelt zu Zelt, haben Kleider anprobiert, sich vielleicht Schmuck und Gold umgehängt und Party gefeiert. Immer das war der Tag ihres Lebens. Das war mehr Glück, als man sich wünschen kann und als man sich erträumen kann. Und dann fangen sie an, diese Kostbarkeiten zu verstecken, sodass sie immer einen Vorrat haben, dass sie abgesichert sind, dass sie reich und gesegnet sind. Und dann kommt der Moment, in dem sie zur Besinnung kommen, und diesen erstaunlichen Satz sagen. Es ist nicht richtig, was wir machen. Heute ist ein Tag guter Botschaft. Wenn wir das auch nur bis morgen für uns behalten, machen wir uns schuldig. Sie haben plötzlich verstanden, dass da drüben eine Stadt ihre Kinder frisst. Ein Volk zugrunde geht. Und sie halten die Lösung in ihren Händen. Sie werden sich bewusst, wie schändlich Sie sich verhalten und wie schuldig sie werden, wenn sie das für sich behalten. Anstatt es den anderen zu erzählen, dass der Feind besiegt ist und dass die Erlösung vor ihrer Haustür liegt, fangen sie nämlich an, die Schätze zu verstecken, um sie für sich selbst zu genießen. Und zum Glück haben sie irgendwann doch verstanden, dass genug für alle da ist, dass sie nicht zu kurz kommen, wenn sie den anderen davon erzählen und wenn sie das mit den anderen teilen. Und sie kehren um in die Stadt und verkündigen diese gute Botschaft den Menschen. Einige werden ihnen vielleicht erstmal skeptisch begegnet sein, andere werden hinausgelaufen sein und entdeckt haben das, was auch die Aussätzigen entdeckt haben. Ich glaube, es scheint eine ständige Versuchung zu sein, Errettung und Befreiung und Segen nur für uns selbst zu gebrauchen und anderen nichts davon zu erzählen, sondern es zu verstecken. Ich entdecke uns Christen immer wieder in diesem Verhalten. Wir haben erkannt, dass Gott den Feind besiegt hat und Errettung möglich ist. Wir baden in seinem Segen, haben Schätze erhalten, Vergebung, Heilung, ewiges Leben, Frieden, Sinn im Leben, Werte, das Beste aller möglichen Leben und verbergen oder verschweigen es. Neben uns frisst eine Stadt ihre Kinder, geht ein Volk zugrunde und wir können uns einfach nicht aufraffen, ihnen von der Errettung Gottes zu erzählen, von dieser guten Botschaft. Wir sind bei einem Herzenszustand gelandet, bei dem viele Christen mit gutem Gewissen in den Zelten sitzen bleiben, essen, trinken, alle Segnungen Gottes genießen und nicht auf die Idee kommen, dass sie sich schuldig machen, wenn sie so handeln. Stellt euch vor, diese vier Aussätzigen hätten in der Stadt nichts berichtet, hätten alle Schätze versteckt, alles für sich gebraucht und es darauf ankommen lassen, dass weitere Kinder gekocht werden und weitere Menschen sterben. Da würden wir alle sagen, was für Egoisten, was für ein egoistisches Verhalten. Aber uns passiert ganz schnell genau das. Ich muss es mit anderen teilen. Ich darf es nicht für mich behalten. Es geht nicht nur um mich, ihr Lieben, dass mein Hunger gestillt wird, dass mein Leben in Ordnung kommt, sondern ich habe eine Verantwortung auch für meine Stadt, für mein Land, für meine Nachbarschaft, für meine Verwandtschaft und für meine Umwelt. Der zeylonesische Pastor und Theologe Daniel Niles sagt über das Wesen von Evangelisation einmal Folgendes. Evangelisation ist nichts anderes, als dass ein Bettler einem anderen erzählt wo man Brot findet. Evangelisation ist nichts anderes, als dass ein Bettler einem anderen erzählt, wo man Brot findet. Und das ist die dritte Lektion, die wir aus diesem Text lernen können. Evangelisation ist nichts anderes, als dass ein Aussätziger, ein Mensch mit Makeln, ein Bettler, einem anderen erzählt, wo man Brot finden kann, wo der Segen zu finden ist in wem die Schätze des Lebens verborgen liegen. Wir wurden beschenkt, um zu schenken. Mit dieser Geschichte vor Augen kann ich mich entscheiden, endlich anzufangen, als Beschenkter auch andere zu beschenken, als Gesegneter andere zu segnen, als Erlöster anderen die Freudenbotschaft von Gottes Lösungen zu erzählen. Steht die Erlösung, das klingt gleich so fromm, so abgedroschen, so universell. Aber das Evangelium ist die gute und freudige Botschaft, dass Gott eine Lösung, lasst uns mal im Sinne von Lösung, nicht nur immer gleich Erlösung, dass immer gleich in den Himmel entrückt und ewiges Leben. Gott hat mit der Erlösung Lösungen. Für das, was mein Leben bedroht, in die Enge treibt, unglücklich macht, schädigt, gefangen nimmt, beraubt und so weiter. Das Evangelium ist die Freudenbotschaft von Gottes guten Lösungen für uns in dieser Welt und in unserem Leben. Und wenn wir das verschweigen und nur für uns behalten, dann machen wir uns schuldig, erzählt uns diese Samaria-Geschichte. Ich glaube, das war Trotz all dem, das wahrscheinlich innerlich viele zustimmen sagen, ja stimmt, das darf man nicht für sich behalten, das ist, das ist egoistisch, trotzdem einfach Angstgefühle haben. Viele von uns haben diesem Thema Evangelisationsgef- Evangelisation immer wieder Angstgefühle. Hemmungen. Was ist, denn ich von Gott erzähle und die anderen mich auslachen, mich nicht ernst nehmen oder sich irgendwie abwenden von mir. Wir überlegen, was uns im schlimmsten Fall passieren könnte. Was könnte uns treffen, wenn wir anfangen, ein ansteckendes und evangelistisches Leben zu führen? Ihr Lieben, das Schlimmste, was uns in Deutschland passieren kann, wenn wir unsere evangelistische Temperatur erhöhen, ist, dass jemand unsere Botschaft ablehnt. Danke fürs Erzählen, aber nein, danke. Ihr Lieben, blutiger wird es nicht werden. Näher ans Martyrium wirst du nicht rankommen als nein, danke. Kann da wirklich so viel schief gehen? Nein, danke, ich brauche noch Zeit, damit kann ich gerade nichts anfassen. Äh anfangen. Ist das so schlimm? Manche von uns sind so gelähmt von der Möglichkeit, dass jemand Nein, Danke sagt oder Gottes Lösungen unrelevant findet, dass es normal geworden ist, es noch nicht einmal mehr zu versuchen. Aber niemand wird jemals von Gottes guten Lösungen hören, bis ein ganz gewöhnlicher Christ wie du und ich anfängt und sich entscheidet, mitzumachen. Bis ein ganz gewöhnlicher Christ wie du und ich sich überlegt, was kann schon schief gehen. Bis ein ganz gewöhnlicher Christ sich entscheidet, sich von einem möglichen Nein-Danke nicht länger lähmen zu lassen. Und mir ist klar, dass dass man zum Thema Evangelisation noch so viel mehr sagen könnte. Aber ich möchte, dass ihr heute nur einen Gedanken mitnehmt. Möchte ich jemand sein, der Gottes gute Lösungen einfach nur für sich behält? Möchte ich jemand sein, der Gottes gute Lösungen einfach nur für sich behält? Oder möchte ich wie diese Aussätzigen sein und erkennen, es ist nicht richtig, was wir machen. Heute ist ein Tag, Guter Botschaft des Evangeliums. Wenn wir das auch nur bis morgen für uns behalten, machen wir uns schuldig. Lasst uns in die Stadt, nach Erlangen, nach Forchheim, nach Nürnberg, nach Fürth gehen und dort melden, was passiert ist. Amen.